0: Herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 38. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Ja, ihr hört es möglicherweise ganz diskret. Ich habe ein neues Mikrofon. Ich habe mir so ein Samson Gomic gekauft. Einfach weil ich mal, weil ich das schon länger haben wollte, weil ich es auch mal ausprobieren wollte. Ob das möglicherweise was ist. Ähm mit dem wir in Zukunft die Soundqualität vom High Alarm Podcast ein bisschen aufpimpen können. Und damit ich das beurteilen kann, muss ich es natürlich erstmal selber testen. Und dementsprechend habe ich mir das jetzt einfach mal gegönnt. Ähm, winziges kleines Ding. Das ist 5 x 2 cm und noch nicht mal 1 cm dick mit so einem Clip, ähm, um das am Notebook zu befestigen. Was man braucht dafür, ist sehr viel Geschick um reinzusprechen, ohne dass es äh, schlimme Ploppgeräusche macht. Äh, oder man, ich muss halt noch so einen, so einen Popschutz besorgen. Ähm, der ist natürlich idealerweise äh, an einem Mikrofonständer zu befestigen und nicht eben an einem Notebook. Ähm, das heißt, ich muss mir noch eine andere Variante überlegen, wie ich das äh, Samsung-Mikrofon an, an irgendwas befestigen kann. Ähm, da habe ich noch keine richtige Idee, aber da fällt mir sicher auch noch was ein. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Ding, also was die die Klangqualität angeht, jetzt im Augenblick sieht es so ein bisschen komisch aus, ähm, weil ich halt doch, also wenn ich es einfach ans, ans Notebook ranpinne, ähm, dann bin ich zu weit weg, dann ist viel zu viel Raumklang drauf ähm, und dementsprechend muss ich nah ran äh, und das bedeutet wiederum, dass ich mich hier ein wenig verrenken muss am Tisch, äh, wenn ich gleichzeitig Podcasten Will, also sprich gut klingen, ähm, mit diesem Mikrofon und auch noch den Hund streicheln, das geht doch ein bisschen auf den Rücken. Ja, ich hatte das ähm, bei einem äh, bekannten DVD-Buch, Campingausrüstungs- und Elektronikartikel Versand bestellt und ähm, habe mich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, es nicht an die Postbox, an die, an die Paketstationen liefern zu lassen. Und das war ein Fehler, denn ausgerechnet an dem Tag, als das Paket kam von Amazon, war hier niemand zu Hause. Und dementsprechend wurde das dann in der Filiale abgegeben. Das bedeutet also, man kann es dann einen Tag später holen, auch nicht vor elf. Und ja, dann stand ich in dieser Postfiliale von Heide, die einzige übrigens, und äh, Mal eben in der Mittagspause zur Post auf die Idee kommen offensichtlich auch noch andere Leute. Ich war also irgendwie an Position 20 in der Schlange, hatte schon überlegt, ob ich mich überhaupt anstellen soll. Aber dann habe ich gesehen, na gut, es sind zwei Schalter offen. Hm, 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 könnte klappen. Also natürlich waren an beiden Schaltern vorne gerade die Mitarbeiter damit beschäftigt, irgendwelche hochkomplizierten Fälle zu lösen. Und ähm, von Diskretion hat man bei der Post irgendwie noch nie so richtig was gehört. Ähm, es ist ja so, dass eine Post mittlerweile keine Post mehr ist, wie ich sie noch aus meiner Kindheit kenne, wo man Briefe, Pakete und vielleicht ein Telegramm aufgeben kann. Nee, das ist jetzt ein Schreibwarenladen mit Bank und da kann man auch Briefe abgeben oder Pakete abholen. Das Problem an diesem Bankding, was sie eingebaut haben, ist halt, dass die Mitarbeiter so relativ wenig von Diskretion halten, ist zumindest mein Eindruck. Zumindest habe ich an Position 20 der Schlange relativ deutlich mitbekommen, dass Frau Müller ganz vorne irgendwie ein leichtes Malheur mit ihrem Sparbuch hat. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber es war relativ kurz vor. Nee, Frau Müller, das stimmt der Betrag nicht. Das kann ich nicht mehr überweisen, den Auftrag für die Miete Essmarkstraße. Ja... Man kann so mit seinen Kunden sprechen, selbst wenn man nicht muss, weil die Frau war höchstens Mitte 40, die war bestimmt nicht so schwerhörig, dass die Mitarbeiterin durch den ganzen Laden schreien musste, aber mein Gott, wer braucht schon Diskretion, also gibt's ja dafür ist ja schließlich diese Wartelinie, diese 1,50 Meter Diskretionsabstand halten Linie da und alles, was dahinter passiert, das, das merkt ja kein Mensch mehr um es kurz zu machen, diese ganze Geschichte dauerte noch länger, da musste also noch eine zweite Mitarbeiterin drauf gucken und dann mussten die sich mit dem Filialleiter rücksprechen, der aber gerade in der Telefonkonferenz war und es dauerte und dauerte und dauerte und ich bin irgendwie nach 20 Minuten gegangen, weil sich da auch in der Zeit nichts bewegt hat in der Schlange, hatte ich auch keine Lust mehr, ich wollte ja noch, es war ja meine Mittagspause, ich wollte noch was essen und musste auch wieder zurück an den Schreibtisch. Also bin ich am nächsten Morgen hingegangen, ich weiß nicht, ging 10, da war ich dann mit drei anderen Leuten nur alleine und wieder die gleiche Mitarbeiterin, die wieder nichts von Diskretion hielt, als sie der Dame vor mir die wichtige Frage stellte, wollen Sie das Geld in 500er, 200er oder 100er Scheinen abheben? Jetzt ist das natürlich eine Frage, die stellt man nicht, wenn jemand irgendwie 500 Euro abhebt, sondern da geht es dann offensichtlich um mehr Geld. Also wussten jetzt schon mal mindestens Vier Leute, ich weiß nicht, ob hinter mir auch noch welche waren, die vielleicht an der Paketstation waren oder am Geldautomaten oder sich am Schreibwarenregal informiert haben, was es da so gibt. Aber alle in dem Laden wussten, dass diese Frau einen sehr hohen Geldbetrag abhebt und die war sehr klein und sehr schmal, also leichte Beute, aber darüber denkt die Mitarbeiterin der Post in Heide nicht nach. Nee, wer braucht schon Dis Diskretion? Das ist ein ein altes, überholtes Konzept. Ähm, Post-Privacy ist hier das Stichwort an der Stelle. Gut, äh, das Stichwort äh, Aufzeichnen von Podcasts mache ich ja normalerweise mit meinem uralt Zoom. Da habe ich ja immer so ein bisschen äh, diese Audio-Glitches drin. Da hatte mich Daniel schon hingewiesen, dass das vielleicht an der Speicherkarte liegen kann. Und tatsächlich, die ist uralt, 512 Megabyte groß. Und ich hatte in der... Episode 37 davon gesprochen, dass ich mir eine neue holen wollte und das auch getan habe. Also nee, Moment, ich war, ich hatte davon gesprochen, dass ich bei Mediamarkt versucht habe, eine 1-Gigabyte-Karte Ein zu kaufen, weil zwei, hatte ich schon mal versucht, konnte das Ding nicht. Und jetzt wies mich Daniel darauf hin, dass ähm, in seinem Kommentar, da hatte er mir sehr, sehr geduldig und sehr ausführlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Bezeichnungen von ähm, SD-Karten. Ähm, auseinanderklamüsert, das wusste ich vorher gar nicht. Habe ich tatsächlich was Neues gelernt. Vielen Dank schon mal. Und er sagt, diese 2 Gigabyte Beschränkung, von der ich gesprochen habe, die gibt es seines Wissens nicht. Und dementsprechend war das jetzt dann doof, dass ich mir zusammen mit dem mit dem Samsung-Mikrofon auch gleich eine 1 Gigabyte SD-Karte bei Amazon bestellt habe. Die ist schon wieder auf dem Rückweg. Die brauche ich ja jetzt nicht. Die habe ich zum Glück noch nicht ausgepackt. Und habe also gestern, als wir nochmal bei Mediamarkt waren, wegen einer anderen Geschichte habe ich gleich noch eine entsprechende ähm, 4 gigabyte karte mitgenommen. Das sollte jetzt dann reichen. Erstmal. Und ich hoffe, dass die dann äh, dieses Problem mit den Audio-Glitches, ähm, mit diesem komischen Sprüngen in der Aufnahme, dass die das abstellt. Äh, das Problem habe ich in dieser Ausgabe von Jörn Schaas für einen Podcast ja nun mal nicht, weil ich halt äh, direkt USB in meinem Audioprogramm aufzeichne. Das Einzige, was vielleicht sein kann, ist, dass irgendwelche Ploppgeräusche, weil ich vielleicht ein P direkt in Richtung des Mikrofons spreche, ähm, das habe ich jetzt absichtlich gemacht, ähm, das, das ist das Einzige, was da vielleicht kommen kann, aber mein Gott, es äh, wird nicht immer so sein, denn wenn ich mich so verrenken muss, äh, um dieses Mikrofon zu benutzen, dann ist das nicht das, was ich will, ehrlich gesagt, äh, da muss ich mir noch eine neue Lösung einfallen lassen. Äh, eine neue Lösung gibt es für mein Handyproblem. Ich hatte ja auch schon mehrfach davon berichtet, dass das Ding einfach äh, langsam mal durch ist. Äh, ich hatte diverse Ladekabel ausprobiert und äh, das, auch einige davon schon mit Triumphgeheul entsorgt, weil ich gedacht habe, es lag nur am Stecker des Ladekabels. Nein, lag es nicht. Es lag, liegt am Stecker des Handys. Es gibt eine Position, wenn wie das Telefon auf dem Boden liegen muss und wie das Ladekabel sich dann drumherum schlingen muss, damit der Wackelkontakt in der Mini-Micro-USB- Buchse des Handys so ähm, fixiert wird, dass das Ding auch tatsächlich auflädt. Und äh, da kam es mir wie gerufen, dass ein Freund von mir gesagt hat: Mensch ähm, ich habe mir kürzlich das Galaxy S5 gekauft und als das gerade bei mir lag, äh, hat mir Samsung mein S3 zurückgeschickt, ein neues Austauschgerät aus dem Garantiefall. Äh, jetzt habe ich hier ein fabrikneues S3 rumliegen und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ding Dong! Jetzt habe ich also seit äh, zwei Tagen ein neues Telefon, ein neues Handy. Bin immer noch dabei, das einzurichten. Das ist äh, natürlich alles ganz aufregend. Und äh, Natürlich ist es auch so, also das, das nervt mich jetzt bei ganz vielen Apps, die ich benutze. Äh, nervt es mich gerade kolossal, dass da kein, keine Sync-Funktion über mehrere Geräte ist. Denn zum Beispiel habe ich für für Twitter die App Tweetcaster im Einsatz, die ich sehr, sehr geil finde. Vor allem, weil sie auch eine, äh, eine gute Funktion bietet, um Hashtags, um Nutzer und um Devices stumm zu schalten. Ich kann also theoretisch sagen, ich möchte in meiner Twitter-Timeline äh, nicht sehen, was mit äh, Twitter vor Android verschickt wurde. Oder mit keine Ahnung, der sonst wie wo was App. Ähm, das klingt erstmal total sinnfrei, ist es aber gar nicht, weil ich damit nämlich auch äh, zum Beispiel irgendwelche ähm, Services abschalten kann, was weiß ich, ich kann zum Beispiel sagen, diese Paper.li-Geschichten, die täglich irgendwie rumposaunen, was der Nutzer für, ähm, für, für Blogartikel gelesen hat. Das kann ich zum Beispiel aussperren oder ich kann auch aussperren alle Dienste, die zum Beispiel sagen, diese Woche habe ich 15 Tweets geschrieben und darauf 23 Replies bekommen. Interessiert mich auch alles nicht. Was, was soll das? Und das ist ganz geil. Das Problem daran ist, dass diese mit viel, viel Mühe und, und Liebe kuratierte Liste der Sachen, die ich nicht sehen möchte, jetzt für immer und ewig auf meinem alten Telefon ist. Und ich die auf dem Neuen wieder neu zusammenstellen muss. Es gibt weder eine Sync-Funktion noch eine Möglichkeit, diese Liste zu exportieren und sie irgendwo anders einzuführen. Ähm, das finde ich schade. Denn äh, das würde mir jetzt sehr helfen. Denn ich sehe den ganzen Mist jetzt dann wieder. Aber naja, gut, das ist, wenn das das einzige Problem bleibt, was ich mit diesem Telefon habe, ähm, dann ist das halt so. Und äh, so häufig wechsle ich meine, meine Telefone ja auch wieder nicht. Ähm, dass ich dementsprechend dass, dass das ein echtes Problem werden könnte. Was ein bisschen, was ich jetzt mir noch angucken muss, ist meine Liste von abonnierten Podcasts. Die habe ich aber exportiert auf dem alten Telefon. Das muss ich also nur irgendwie rüberziehen und dann kann ich diese die die Aboliste auf dem neuen dann fortführen. Das ist ganz gut. Was war noch? Was war noch? Ach so ich oh ich bin ja ich bin ja so aufgeregt. Heute sind es noch genau 360 Tage, bis Marty McFly aus der Zukunft bei uns ankommt. Das Witzigerweise hatte ich mir diese Notiz schon äh, Anfang des Monats eigentlich gemacht, als mir klar wurde, dass es der 21. Oktober 2015 ist, an dem Marty McFly ähm, in, in der Zukunft ankommt. Ähm, und da, darüber wollte ich hier im, im Podcast sprechen. Und Anfang dieser Woche habe ich mir tatsächlich, ich äh, weiß nicht, wo, wo das herkam, ähm, Ach genau, über 9-Gag habe ich äh, Bilder gesehen vom ersten Hoverboard, ähm, das jemand entdeckt hat, in, entwickelt hat ähm, und ich habe dazu auch schon mal den Link getwittert. Das ist eine Firma aus Kalifornien, die ähm, ein ja, ein, ein Hoverboard entwickelt hat. Das ist also im Prinzip ein Skateboard, unter dem vier Elektromagneten angebracht sind und auf einer nicht ferromagnetischen Oberfläche kann man dann da so ungefähr vier Zentimeter über dem Boden entlang gleiten. Das ist natürlich noch nicht das Hoverboard, das wir aus Zurück in die Zukunft kennen, zumindest nicht ganz genau, aber es geht grob in die Richtung. Die sammeln jetzt gerade Geld dafür, das zu bauen bei Kickstarter, ähm, wollten irgendwie 250.000 Dollar einsammeln, als ich geguckt habe, Anfang der Woche waren es 280. Ähm, ich habe da jetzt kein Geld drauf geschmissen, weil einerseits äh, ist mir das, äh, wie sie das da abwickeln bei Kickstarter, äh, ist mir zu blöd, das war eigentlich so der Hauptgrund. Man muss nämlich, das geht dann nur über Amazon Payments. Und dafür muss man eine Kreditkarte haben. Die habe ich nicht. Und ich will mir auch nicht noch einen Service ans Bein binden. Wenn das jetzt irgendwie über die normale Amazon Rechnung gegangen wäre, hätte ich vielleicht drüber nachgedacht. Aber andererseits muss man auch mindestens 50 Dollar investieren in dieses Projekt, bis man eine halbwegs coole Belohnung dafür bekommt, wenn dieses, wenn das ausge, ja ausgelaufen ist die die Kampagne also ich glaube es dauert also wenn du irgendwie einen Fünfer reinschmeißt dann äh, sagen sie per Social Media hey vielen dank so und das das ist für mich jetzt kein kein Anreiz zu sagen da äh, muss ich jetzt noch extra geld drauf werfen wenn die ihr ziel sowieso schon erreicht haben das ist quatsch ja, dementsprechend habe ich das sein gelassen ähm, die einzig interessante ähm, Belohnung wäre sowieso so ein Hoverboard gewesen, aber da muss man A. 10.000 10 Dollar bezahlen, B. Sind die auch schon alle weg, und äh, C. Was soll ich mit so einem Ding, wenn ich äh, keine nicht ferromagnetische Oberfläche hier habe? Das ist also auch Quatsch. So, bitte. Bleibt also nicht allzu viel übrig, und ich halte mich einfach an die NDR Betriebssportgruppe, die, und das ist mein Favorit gewesen diese Woche, ähm, die Nächstes nächste Woche einen Schnupperkurs Augenyoga anbietet. Ich lasse das mal sacken. Ein Schnupperkurs im Augenyoga. Augenyoga habe ich äh, danach googelnderweise gelernt. Gibt es tatsächlich. Ähm, und zwar sagt man, äh, wenn wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und auf Displays und Bildschirme starren, äh, dann müssen wir irgendwann mal die Augen entspannen. Und dafür gibt es Augenyoga. Zum Beispiel gibt es eine Übung, da sitzt man aufrecht und guckt geradeaus, nach oben geradeaus, nach unten geradeaus. Jeweils zehnmal und dann danach Augen schließen und tief ein- und ausatmen, beim Einatmen darauf achten, dass die Atmung in die Augen geht, in die Augen atmen und das Ganze nochmal wiederholen. Da setzt es eigentlich bei mir schon aus. Aber dann habe ich eine, eine Übung gefunden beim Augen-Yoga und die ist mein Favorit, mein persönlicher, nämlich die liegende Acht, wo man so in Achter, äh, Bahnen die Augen verdrehen soll. Ich mache das jetzt auch gleich, wenn ich hier fertig bin äh, mit, mit allem, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, dann mache ich auch die liegende Acht und zwar führe ich die bevorzugt in der waagerechten Körperhaltung aus. Das ist mein Ding. Yeah. That's how I roll. <lacht> Augenyoga. Allein schon. Ansonsten habe ich diese Woche Idiocracy gesehen. Endlich mal. Den hatte ich schon ziemlich lange auf meiner Zu-Gucken-Liste. Ähm, eine bisschen dystopische Komödie, möchte ich mal sagen, ähm, fängt damit an, dass sich ein völlig durchschnittlicher durchschnittlich intelligenter amerikanischer Soldat ähm, einfrieren lässt für ein ähm, ja, Forschungsprojekt, ähm, weil die Militärs sagen, wir haben so viele gute Kämpfer äh, und wir haben viel zu wenig Kriege, äh, die müssen wir uns konservieren, äh, damit die irgendwann dann aufgetaut werden können und zum Einsatz kommen, wenn wir sie wirklich brauchen. Ähm, und um das zu testen, frieren sie also erstmal einen alleinstehenden Durchschnittstypen ein, äh, der nichts wirklich gut kann. Das soll auch erstmal nur für ein Jahr sein, und dann würden sie ihn wieder auftauen, wenn das alles klappt. Dann wüssten sie, aha, man kann Menschen einfrieren und würden sich dann daran geben, ihre Legendenkämpfer, ihre Helden einzufrieren äh, für später. Ähm, das mit dem Einfrieren klappt gut, das mit dem Auftauen allerdings nicht. Äh, da geht irgendwas schief und er wächst, äh, er wacht äh, 500 Jahre später auf und ist auf einmal der intelligenteste Mensch der Welt. Weil dieser Film davon ausgeht, dass sich äh, schlaue Menschen äh, sehr viel Gedanken darum machen, um ihre Nachwuchsplanung ähm Wann ist jetzt für mich persönlich der richtige Moment, ein Kind zu kriegen? Wann passt es politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich überhaupt? Äh, muss man da nicht eigentlich noch ein bisschen warten, bis sich die Lage wieder verbessert? Und die ganzen blöden Menschen mit einem ni möglichst niedrigen IQ, ähm, die kümmern sich da einfach nicht drum, die vögeln, was das Zeug hält und haben auch einen Arsch voll Kinder, äh, weil sie auch zu doof sind zum Verhüten. Und dieser Film sagt nun also, die logische Konsequenz daraus ist, dass irgendwann die Welt von Dummen regiert wird und bevölkert wird. Und in diesem Film ist es auch tatsächlich so, ähm, dieser durchschnittlich intelligente Typ ähm, wird nur deswegen zum intelligentesten Menschen, weil er halt dieses, dieses Kinderspiel mit äh, du hast ein, ein quaderförmiges Ding und jetzt musst du das in das rechteckige Loch stecken und den, das sternförmige Ding in das sternförmige Loch. Da ist er der Einzige, der diesen Test schafft und das auch noch in Rekordzeit und deswegen wird er aus dem Stand zum, zum Vizepräsidenten gemacht und muss dann die Welt retten. Die steht nämlich vor dem Abgrund. Die Menschen sind nicht nur doof und kümmern sich um nichts, weil sie auch nicht mehr wissen, wie irgendwas funktioniert. Die haben auch kein Trinkwasser mehr und vor allem keine Nahrung. Trinkwasser ist grundsätzlich noch da, es wird aber nur noch im Klo benutzt, weil nämlich eine Firma, die ein Getränk so ähnlich wie Gatorade ähm, produziert, äh, in der Vergangenheit erst die Nahrungsbehörde und dann die Rundfunkaufsicht äh, aufgekauft hat und dann in der Folge einfach sagen und tun konnte, was sie wollte. Und dann haben sie ja halt gesagt, äh, unser Gatorade-Gedöns ist ganz wichtig, äh, da ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Braun oder so ähnlich, das enthält, was Pflanzen schmeckt. Da sind Elektrolyte drin und damit müsst ihr eure Felder bewässern. Das machen die Leute auch, tun das auch in den Rasensprenger und sowas und wundern sich, warum die, die Pflanzen alle eingehen, warum nichts mehr nachwächst und die Folge ist natürlich eine gewisse Nahrungsmittelknappheit und die kriegt dieser Typ in den Griff und rettet die Welt, indem er ganz einfach wieder Wasser auf die Felder schüttelt gegen alle Widerstände, ähm, die es da, die es dazu gibt, weil die Leute natürlich sehr überzeugt sind davon, dass äh, dieses Gesöff alles enthält, alles drin hat, äh, was den Pflanzen schmeckt, was die zum Leben brauchen. Ähm, sehr, sehr witziger Film. Ähm, natürlich in keinster Weise stimmig, was was irgendwelche Logik angeht. Ähm, aber äh, ja, mein Gott, was, was ist da schon stimmig? Ähm, da muss man glaube ich nicht drauf gucken, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr witzig und vor allem bei Amazon für vergleichsweise kleines Geld mittlerweile zu haben, ich glaube unter, unter 9 Euro sogar, wenn auch nur knapp. Ich verlinke das Ding einfach mal, es lohnt sich auf jeden Fall sich den anzugucken. Ja, Das war es von meiner Seite aus, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche, lasst es euch gut gehen, sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.